1: Oder eher aus Tansania, denn wir tauchen heute mit Sabine und Dietmar Menze aus Nassau in eine ganz andere Kultur ab, wo die Menzes ein wundervolles neues Projekt gestartet haben, das uns auch vor Augen führt, welch luxuriöses, gutes Leben wir hier in Deutschland führen. Ein Projekt gegen die Isolierung und Ausgrenzung beeinträchtigter Kinder, die dort als Fluch für die Familie gesehen werden. Spannende Einblicke, hören Sie rein! Ich sitze hier heute zusammen mit Sabine und Dietmar Menze. Unsere geneigten Hörlokal-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen können euch ja schon aus äh, unserem letzten Interview oder aus euren musikalischen Beiträgen. Heute soll es aber um euer gemeinsames Engagement gehen, ein wirklich großes Engagement, wie ich finde, in Tansania. Wir haben ja vor längerer Zeit schon mal miteinander gesprochen, da ging es, glaube ich, um das 40-jährige... Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Kirchendistrikt Mabira im Nordwesten von Tansania mit dem Dekanat Nassauer Land. So heißt es, glaube ich, inzwischen. Ihr nickt. Aber zwischenzeitlich hat sich wieder einiges getan und du, Sabine, hast ja auch ein ganz neues, ein ganz wichtiges Projekt angestoßen. Letzte Woche habt ihr darüber auch einen Vortrag gehalten im Haus Ballstein in Nassau und ja. habt die Zuhörerschaft mitgenommen auf eure Reisen nach Tansania. Vielleicht zunächst erstmal die Frage, wie lange ist denn der letzte Aufenthalt her und wie war er? Fang nur an. Ja, der letzte
2: Aufenthalt ist äh, relativ zeitnah, das heißt, es war im September, Oktober letzten Jahres,
3: mhm.
2: es war unsere Hochzeitsreise, ja. denn wir hatten ja im August geheiratet und haben gesagt, okay, dann lass uns doch äh, nach Marbera fliegen.
4: Hm. Genau, wir wollten das auf alle Fälle verbinden und wollten halt die erste Zeit in Mabira äh, verbringen, um unser Projekt auch anzustoßen, unser Neues. Und danach erst die Arbeit und dann das Vergnügen, danach haben wir dann noch 14 Tage hm. Honeymoon miteinander verbracht.
1: Hm. Ihr habt aber im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr auch zu eurer Hochzeit, ich hoffe, ich darf das jetzt fragen, euch was ganz Besonderes gewünscht habt. Ja,
4: also da wir ja beide schon also keine, kein junges äh, Hochzeitspaar mehr waren und jeder seinen Haushalt schon hatte und der Haushalt praktisch zusammengeschmissen wurde, haben wir uns entschieden, äh, die, unsere Gäste zu bitten, statt Geschenken ein Geldgeschenk zu machen. Und zwar für dieses Projekt, für dieses mhm. neue Projekt. Und ja, da war eine sehr große Resonanz da und wir haben einen sehr, sehr guten Betrag zusammenbekommen an unserer Hochzeit, mit dem wir jetzt unser Projekt in Mabira schon für zwei Jahre finanzieren können.
1: Mhm. Du, Dietmar, du warst ja schon öfter dort. Sabine, wie oft hat es dich schon dorthin verschlagen? Warst du jetzt das erste Mal vor Ort in Tansania? Ich war das
4: erste Mal vor Ort in Tansania, das mhm. erste Mal in Mabira. Mhm. Aber die Geschichten, die ich die letzten drei Jahre gehört habe von meinem Mann, haben mich da schon im Kopf und im mhm. Herzen schon vorher hingetragen und ich muss sagen, er hat äh, in keiner Weise übertrieben oder untertrieben. Es war einfach eine ganz tolle Erfahrung, mhm. die wir da machen durften.
1: Mhm. Ich habe ganz kurz ein bisschen was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengetragen. Tansania ist mit rund 62 Millionen Einwohnern das nach Bevölkerung zumindest fünftgrößte Land Afrikas. Liegt ganz im Osten, Südosten des Kontinents, quasi so schräg gegenüber von Madagaskar. Die Anzahl der Geburten pro Frau, und das wird gleich auch noch eine Rolle spielen, äh, liegt statistisch bei 4%. 4,8 und die Lebenserwartung der Einwohner und Einwohnerinnen dort liegt bei 65,8 Jahren und der Median des Alters der Bevölkerung lag im Jahr 2020 bei 18 Jahren, also eine wahnsinnig junge Bevölkerung und eine wirklich ganz andere Kultur, als wir sie hier natürlich kennen. Deshalb die Frage an dich, Sabine, wie wirkt dieser Besuch für dich nach, jetzt wo du zum ersten Mal wirklich vor Ort warst? Also der Besuch und die
4: Zeit in Mabira und die Begegnung mit den Menschen hat mich persönlich sehr geerdet.
5: Mhm.
4: Also ähm, es sind Menschen, die mit so wenig zurechtkommen, die mit so wenig glücklich und zufrieden sind. Ähm, Menschen, die sich umeinander auch sorgen in der Dorfgemeinschaft. Ähm, und ähm, da wird man schon auch ähm, ja, geerdet und man wird ruhig und denkt mhm. nach über den Reichtum, den wir hier haben und vergleicht das so ein bisschen. Ich muss auch sagen, ich möchte nicht sagen, man schämt sich, aber man denkt sehr, sehr, sehr viel darüber nach, mhm. mit, mit, wem, mit wie wenig man glücklich und zufrieden sein kann mhm. und auch vielleicht auch sein sollte.
1: Mhm. Du, Dima, du begleitest ja das Mavera-Projekt schon viele Jahre und du hast vor einiger Zeit, ich glaube 2016, auch ein inzwischen nicht mehr ganz junges, aber doch noch junges Projekt angestoßen mit dem Namen Mavec, das jungen Menschen dort eine handwerkliche Ausbildung in der Region Mabira ermöglichen soll, damit diese einfach eine Zukunfts- und Bleibeperspektive auch in ihrer afrikanischen Heimat haben. Kannst du uns ganz kurz auf den neuesten Stand bringen, wie dieses Projekt aktuell läuft?
2: Ja, man kann so recht sagen, dass es sich um ein sehr erfolgreiches Projekt mhm. handelt. Das weiß man ja im Voraus nie. Das ist immer mit vielen Fragezeichen, in vielen Risiken verbunden. Aber mittlerweile sind 20 junge Menschen ausgebildet worden wow. in Handwerksberufen. Ja. Und äh, acht befinden sich noch in der Ausbildung, vier im ersten Lehrjahr und vier im neuen Lehrjahr. Mhm. Und äh, diese 20 jungen Leute haben sich größtenteils alle selbstständig gemacht im Mabira-Gebiet
3: mhm.
2: und können heute sich selbst und ihren Familien ernähren. Mhm. Äh, damit besteht überhaupt keine Notwendigkeit, sage ich mal, jetzt auszuwandern oder in die, in die Großstädte zu gehen, mit der Gefahr, in den Slums vielleicht zu verelenden oder noch schlimmer, vielleicht im Mittelmeer zu ertrinken. Nein, äh, auf, äh, das Konzept hat wirklich funktioniert und mhm. die Menschen sind vor allen Dingen auch sehr, sehr glücklich. Mhm.
1: Welche Berufe werden denn dort erlernt?
2: Also es sind größtenteils handwerkliche Berufe. Mhm. Wir haben damals angefangen und haben ausbilden lassen äh, zum Maurer, zu Schreinern, zu Näheren und Metallarbeitern. Mhm. Wobei es immer so ist, immer zwei junge Frauen mhm. und zwei junge Männer. Mhm. Und äh, es war damals eine Sensation, als wir angefangen haben, im, im, am allerersten Mal, dass eine junge Frau ist dann äh, Schreinerin geworden. Das ist natürlich in Afrika eine absolute Sensation gewesen. Und vor allen Dingen auch insbesondere in Mabira. Und mittlerweile haben wir auch äh, Frauen ausgebildet, die können schweißen mhm. und andere Tätigkeiten ausüben, die so als typische Männerberufe äh, gelten, selbst bei uns noch in unserem Breitengarten.
1: Wollte ich gerade sagen, es ist ja selbst bei uns noch eine mhm. Seltenheit ja. tatsächlich. Wie viel kannst du denn eigentlich von hier aus steuern, was dieses Projekt betrifft? Also ich meine, du sitzt hier in Deutschland, du fliegst natürlich immer mal äh, herüber, aber ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Wie funktioniert da der Kontakt
2: ja, das ist schon eine Herausforderung. Das geht im Grunde nur über, ja, über eine entsprechende Arbeitsteilung. Mhm. Das heißt, wir haben Leute vor Ort. In diesem Fall ist es da uns der Reverend Mambo, der Pastor, der dort quasi die Fäden in der Hand behält und entsprechend unseren gemeinsamen Beschlüssen dann äh, schaut, ob die Dinge auch vor Ort so realisiert werden. Wir haben ja einen Arbeitskreis hier in Nassau. Mhm. Und in diesem Arbeitskreis werden die Projekte vorgesprochen. Dann haben wir gesagt, okay, wir könnten das so und so vorstellen. Und dann berichten wir das an äh, unsere Kollegen in Mabira. Die sitzen auch in ihrem Komitee zusammen. Dann findet man eine gemeinsame äh, ja, Meinung. Und die Ausführung obliegt dann vor Ort. Mhm. Man muss da auch gewisse Freiheiten lassen, und uns obliegt es häufig hier, das, sag ich mal, das gesamte Bereich der Finanzierung sicherzustellen.
3: Mhm. Wobei
2: es so ist, sollten die Hörer wissen, wir finanzieren nicht alles zu 100 Prozent. Mhm. Bei allen Projekten, die wir dort realisieren, gibt es immer einen Beitrag durch unsere Partner vor Ort.
1: Mhm. Ihr habt euch jetzt ja einem ganz neuen Projekt verschrieben. Vielleicht auch ein bisschen durch die eher weibliche Sichtweise von dir, Sabine, oder auch durch deine Vorerfahrung. Was ich ganz wunderbar finde, das ist das Projekt Majua. Ich hoffe, ich spreche es richtig, richtig aus. Ja. Ein wunderschöner Name, schon vom Klang her, mit aber auch einer sehr besonderen Bedeutung. Denn Jua, so habt ihr es mir vorher erklärt, steht in Suaheli für die Sonne. Mhm. Und um die geht es ja auch in gewisser Weise in eurem Projekt. Genau. Was ist Majua?
4: Ja, Majua ist ein Projekt, um Familien äh, mit beeinträchtigten Kindern zu helfen, in die Akzeptanz der Beeinträchtigung ihrer Kinder zu gehen. Es ist leider Gottes so, dass in Afrika, Tansania, Mabera, äh, beeinträchtigte Kinder in den Familien versteckt werden. Mhm. Es wird als Strafe Gottes empfunden, ein beeinträchtigtes Kind zu gebären, mhm. ähm, die Mütter haben Schuldgefühle. Die fragen sich, warum ausgerechnet wir. Die Kinder werden versteckt. Die Väter verlassen die Familien oder verstoßen die Mütter mitsamt dem beeinträchtigten Kind und mhm. schicken die zurück in ihr Heimatdorf zu ihren Eltern. Es ist keine Perspektive da. Und halt diese Kinder werden halt auch nicht im Dorfgeschehen aufgenommen. Also mhm. sie können auch teilweise auch gar nicht teilnehmen, weil mhm. sie eben nur ihre Zeit, ihr Dasein in den Hütten Verbringen. Mhm. Ja, und unser Projekt gilt äh, dem Ziel, dass wir diese Familie stärken, diese Familien stärken, die Kinder äh, stärken, um zu gucken, was benötigen die Kinder, um ihnen die Lebensqualität ein bisschen zu erleichtern, sie eventuell sogar in die Beschulung zu bringen. Mhm. Aber in erster Linie sollen die Eltern, das erste Ziel ist, dass die Eltern bzw. die Mütter auch gestärkt werden, mhm. zu sagen, ja, ich habe ein beeinträchtigtes Kind, aber das Kind ist so gut, wie es ist mhm. und kann auch nach draußen gebracht werden, in die Sonne, darf mhm. auch raus. Ich muss mhm. mich für nichts schämen, dass er, da habe ich keine Schuld, ich habe nichts falsch gemacht. Mhm. Ähm, ja, das ist das Projekt, was wir da jetzt angestoßen haben. Und wir hoffen, dass es auch klappt, weil die Kinder
1: wirklich in den Hütten teilweise auf dem Boden leben. Genau, das hatte ich auch rausrecherchiert. Deshalb ja. passt dieser Name ja auch wunderbar, dass ja. diese Kinder wirklich in gewisser Weise in der Dunkelheit dort leben müssen, teilweise eingesperrt werden und gar nicht sichtbar am Leben dort teilnehmen dürfen. Genau. Unglaublich eigentlich. Ja, und die Kinder
4: werden auch also wir haben das jetzt erlebt, unser, unser äh, Reverend Mambo hat sich ja für uns im Vorfeld unter Anführungszeichen auf die Suche nach Familien, mhm. äh, betroffenen Familien gemacht mhm. und es war nicht nur einmal, dass eine Familie das äh, behinderte Kind verleugnet hat. Mhm. Also wurden aber auch die Nachbarn gesagt, nee, 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 die haben aber schon, da ist eine Tochter oder ein Sohn da, mhm. aber die Eltern haben das vehement verleugnet. Mhm. Also hauptsächlich auch die Männer.
1: Auf dieses Problem aufmerksam geworden, wenn man Menschen mit Behinderung im, im Straßenbild, im Stadtbild ja gar nicht wahrnehmen kann?
4: Also ich bin auf das Problem aufmerksam geworden, wirklich hier beim Lesen von Büchern, mhm. schauen, was die Medien so darüber berichten und habe mich eigentlich das habe ich wahrgenommen, habe es als schlimm empfunden, aber da wusste ich ja in meinem Kopf oder in meinem Herzen noch nichts von unserem Projekt.
6: Mhm.
4: Es war nur so, dass ich vor zwei Jahren in den Mabira Arbeitskreis gekommen bin, dass ich gesehen habe, da laufen super Projekte und die laufen auch gut. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich würde gerne auch irgendwas anderes noch dazu beisteuern. Und er hat dann gesagt, ja mach, überleg dir was und da unsere jüngste Tochter auch eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und äh, ich sage jetzt mal, der Prozess von Eltern auch genau so bei uns auch läuft, dass man mhm. anfangs hadert und, und, und trauert und mhm. die, die, diese Phase der Akzeptanz auch lang dauert, weiß ich, wovon ich spreche. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, komm, lass uns das mal angehen, mal zart anstoßen,
6: mhm. ne,
4: ob das überhaupt möglich ist. Mhm. Und unser Distriktfahrer war direkt auch Feuer und Flamme für die Idee. Konnte uns auch aus dem Stand schon drei, vier äh, Fälle nennen. Mhm. Wir hatten ja auch den Austausch im September letzten Jahres. Da waren da auch eine Delegation aus Mabira hier und die Frauen, zwei Frauen dieser Delegation haben auch bei uns gewohnt und da gaben, waren wir auch viele Gespräche geführt mhm. hier abends beim, 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 beim miteinander sitzen. Und da wurde auch gesagt, ja, allein in unserem Dorf sind schon welche. Also, mhm. dass da ein, 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 ein Bedarf da ist, mhm. ist klar. Mhm. Und ich sage, jetzt sind jetzt bei unserem Projekt vier Kinder auserkoren worden. Mhm. Und wenn man mit den vielen Kindern schon mal das Leben ein bisschen erleichtern kann oder mhm. wenigstens auch die Lebensqualität ein bisschen erhöhen kann, dann haben wir ja schon
1: viel gewonnen. Mhm. Wie sieht das denn praktisch aus in diesem Projekt? Du hast jetzt insbesondere auch erzählt, die Arbeit mit den Müttern steht auch im Vordergrund, da die Schuldgefühle zu nehmen, in Akzeptanz zu kommen. Wie gelingt das in der Zusammenarbeit? Was, was werden da für Angebote gemacht? Wir haben in Tansania bei
4: unserer Reise unsere Mitarbeiterin getroffen, die Happiness Katsoba heißt sie. Happiness ist da der Programm, der Name ist Programm. Mhm. Eine junge Krankenschwester, auch Mutter von einem zweijährigen Sohn, die praktisch für uns äh, die Familien da betreuen wird. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir es möglich machen können, dass in der Dispensary, also in der Krankenstation, ein Raum zur Verfügung gestellt wird, der als, als Raum des Treffens agieren kann, mhm. der, der zur Verfügung steht, wo die Mütter sich dann wo die Mütter zusammenkommen können mit ihren Kindern, mit den betroffenen Kindern und sich zusammenfinden können und sich austauschen können. Mhm. Austauschen darüber, was es mit ihnen macht, wie ihr Alltag ist, wie sie sich vielleicht gegenseitig helfen können, mhm. vielleicht auch Probleme mit den Männern, mhm. irgendwie auch wenigstens mal bequatschen können. Mhm. Einfach dieses Zusammenbringen und dieses Gefühl vielleicht auch vermitteln, ihr seid nicht allein, mhm. also, sondern es gibt viele in eurem Umkreis, die genau dasselbe äh, leben müssen und erleben müssen wie ihr. Mhm. Und ich denke, das erleichtert schon einiges. es mhm. ist, ein, ich sage jetzt mal, ein Teil Elternarbeit bei der ganzen Sache, mhm. dass man erstmal die Eltern versucht, ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren und sagen, hier ihr dürft die Kinder rausbringen, ihr müsst sie nicht mhm. verstecken, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr habt da keine Schuld daran. Es ist keines, also wenn es was ist, dann ist es auf alle Fälle keine Strafe Gottes.
1: Mhm. Ja. Mhm. Dieser Aberglaube ist natürlich das eine, dass es als Strafe Gottes empfunden wird. Das andere ist dieses Abwälzen auf... Die Mutter. Ja. Wie, wie kommt das überhaupt zustande in der dortigen Kultur, dass die Mutter dafür verantwortlich ist? Ja gut,
4: ich denke, das ist auch über Traditionen äh, gelebte Überzeugung, mhm. dass die Mutter dafür zuständig ist, im Bauch ein ordentliches mhm. Kind zu bauen und das dann auf die Welt zu bekommen. Und mhm. da hat natürlich nie der Mann irgendeine Schuld, eine Schuld dran, wenn da was schiefläuft. Mhm. Also ich äh, weiß auch nicht, wie ob ein Mann daran schuld sein kann, wenn was schief wird. Aber die Genetik hat wahrscheinlich Schuld. Und da haben wahrscheinlich auch beide Schuld. Nur soweit weit denkt da keiner und mhm. kann auch keiner denken, wenn da einfach die Bildung zu fehlt. Mhm. Und da ist halt einfach dieser Aberglaube oder diese Vorgabe ja äh, die Frau ist nicht fähig, mir ein gesundes Kind zu gewähren. Mhm. So. Und äh, das Kind ist eine Bürde, mhm. wird als Bürde empfunden, als Last empfunden.
6: Mhm.
4: Man muss sich auch vorstellen, die haben ja auch gar keine Unterstützung. Mhm. Man kann nicht nur verurteilen. Es ist auch gar keine Unterstützung da. Wenn bei uns hier ein Kind geboren wird mit der Beeinträchtigung, wird man im Grunde, wenn man es zulässt, von Anfang an begleitet. Mhm. So. Und wenn man es nicht zulässt, wenn man als Eltern einfach nicht diesen Schritt gehen kann, dann wird irgendwann mal jemand in die Familie kommen und wird dafür sorgen, dass mhm. es dem Kind gut geht. Mhm. So. Und äh, man hat jede Menge Unterstützung. Das fängt schon bei Therapien an, das fängt auch bei Elterntherapie an. Du wirst begleitet, wirklich jeden Meilenstein, den das Kind auch macht oder nicht mhm. macht, wird man begleitet. Mhm. Das ist da eben nicht so.
6: Mhm. Und
4: wenn das Gefü Familiengefüge nicht hinhaut und ein Vater nicht dazu stehen kann, dann ist natürlich so eine Frau sehr alleine mit ihrem Kind und da passiert mhm. dann nichts und mhm. da kommen dann diese Gefühle auf, ich bin nicht fähig, ein gesundes Kind zu kriegen und mhm.
1: jetzt verstecke ich es lieber, bevor ich mich dem Ganzen auch noch im Dorf stellen muss.
4: Mhm.
1: Ich denke, das spielt ja auch eine Rolle im ganzen Familiengefüge, wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird, das kann ja nicht zum Lebensunterhalt auch der Familie später beitragen. Richtig und ah. es
4: wird halt ewig, wie das habe ich eben gemeint, ist eine Bürde ist eine mhm. Last, mhm wir haben eben äh, ja, noch gesprochen, also jedes Kind hat auch in der Familie eine Aufgabe mhm. im alltäglichen Leben. Mhm. Der Bub hat, also wir haben jetzt mal, wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen darf, der vierjährige Benson hat eine Fußfehlstellung und einen herabgesetzten Muskeltonus, Becken abwärts, der kann sich zwar an Gegenständen hochziehen, kann einige Sekunden stehen bleiben, aber dann geht er sofort wieder ins Sitzen, weil er einfach nicht die Kraft in den Beinchen hat, sich zu halten. Mhm. So, der Junge lebt am Boden, mhm. er hat noch drei kleinere Geschwister, er ist der Älteste. Hm. Aber äh, wir haben ihn besucht, er ist halt dann nur in, vor seiner Hütte, in seiner Hütte, aber er darf ja schon wenigstens mal vor die Hütte, das ist ein großer hm. Erfolg. Aber er wird nie am Dorfgeschehen teilhaben können. Hm. So. Und wenn er erwachsen ist... Weil es auch keine dann, Hilfsmittel es gibt. Es gibt keine Hilfsmittel ja. und das, er wird auch nicht ins Laufen kommen, wenn er nicht in irgendeiner Form gefördert wird. Hm. So. Und dann wird er halt der Familie dann ja mhm.
1: nicht die Familie nicht unterstützen können mhm. genau wie gehst du ganz persönlich damit um wenn du siehst dass Kinder mit Behinderung dort so ausgegrenzt werden
4: also ich habe mich da irgendwie aus welchem Grund auch immer ich weiß es nicht stark genug gefühlt mein Mann hatte Bedenken als wir hingefahren sind der gesagt hat wenn man dann zu den Kindern geht ich weiß nicht ob ich das emotional so wegstecke wie du aber er hat sich dann auch super gehalten und das hat er <lacht> haben wir wirklich beide gut weggesteckt wir wurden auch so ein bisschen wir hatten erst gedacht, wir würden ankommen in Ibamba, also Mabira, und würden dann erst mal ein, zwei Tage dann äh, da uns akklimatisieren können. Aber unser Distriktfahrer hat das anders entschieden. Wir waren auf dem Weg dorthin und sind auf dem Weg schon zwei Kinder abgefahren. Mhm. Zwei Familien haben wir da schon besucht, unter mhm. anderem einen Edgar. Also Edgar ist neun Jahre alt, hat eine sehr starke Spastik, äh, ein ganz glücklicher, freundlicher und, und offener Junge, der in einem selbst vom Nachbarn selbst zusammengezimmerten und Anführungszeichen Thera Therapiestuhl sitzt, damit er dann nicht, er nicht im, im, im Leben, im Hof da rumkrabbeln muss. Mhm. Ähm, ja, das war schon die erste Begegnung, wo durch das, dass ich mal ein paar Jahre in der Lebenshilfe gearbeitet habe, habe ich auch mit Kindern gearbeitet und habe sehr viel lernen und erfahren dürfen. Und für mich ist das eigentlich normal. Ja? Mhm. Ich kann, sowas, äh, kann dem Kind auf Augenhöhe direkt begegnen, das kann mein Mann auch. Mhm. Nur es gibt sicherlich auch Menschen, die dann erstmal sagen, uh, das macht dann was mit einem, wenn man mhm. dann diese Armut sieht ja? mhm. ähm, und auch sieht, mit wie wenig oder gar nichts diese mhm. Kinder zurechtkommen müssen und trotzdem noch lachen und fröhlich sind und ein Willkommen heißen, auch die Eltern
1: dankbar sind, dass mhm. man zu ihrem Kind kommt und sich mit dem beschäftigt. Und, ja. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie ist da so die Resonanz von den Eltern? Haben die Bedenken, nehmen die das sehr offen an, dieses Angebot? Also ich kann jetzt nur von den Kindern
4: eher, äh, sprechen, die wir, die Familien, die wir kennengelernt haben mhm. persönlich. Und auch Bensons Familie, da waren die Eltern sehr dankbar und sehr mhm. hoffnungsvoll, mhm. dass da irgendwas passiert für Benson, was ihm gut tut, was ihm seine Lebensqualität erhöht, mhm. was ihn vielleicht sogar, weil er kognitiv eigentlich recht fit ist, mhm. sogar vielleicht in die Schule gehen mhm. lässt.
3: Mhm.
4: Und damit Betonung auf Gehen, mit welchen Hilfsmitteln mhm. auch immer.
7: wani nyumba na mwana kwetu nyamala malugalo makamu jamani na milango uzangu nionjire kweli Kaya, we know, and I was going about the kaya he kaya ho kukay gwe kaya ho yende chu ya de ye, ho yende chu ya de ho, ho. kukay Kaya ho, Pukaya, ho, Pukaya, ho. Pukaya, oh, Pukaya, oh, Pukaya, oh, Pukaya, oh, ni oh, mama oh, Pukaya, oh, Pukaya, oh, Pukaya, oh,
0: Pukaya, Mama, 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 Mamma aganga irababa oh ne Mamma Mama, oh nariya, yamanini gumbali ye. Mama, 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 mi aganga irababa oh ne ne Mama, 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 mi aganga irababa oh ni Ni Mama, 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 la la mama, 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 la la mama, Mamma mama, mama, la mama, Mamma mama, mama, mama,
1: Wie ist denn dieses Projekt angelegt für die Zukunft, dass die Kinder über einen gewissen Zeitraum und die Eltern auch begleitet werden und dann werden wieder neue Kinder aufgenommen in das Projekt? Oder wie, wie gestaltet sich das? Spannende Frage. <lacht> Spannende Frage.
2: Vielleicht, ähm, ja. vielleicht ist es so, dass wir ja... Äh, Einige Finanzmittel investieren für die nächsten zwei Jahre, die uns ermöglichen, in diesem Jahr vier Familien aufzunehmen und im nächsten Jahr nochmal vier Familien. Mhm. Äh, damit hätten wir quasi eine Art Anschubfinanzierung. Mhm. Wir hoffen natürlich äh, durch Spenden und äh, hier auch äh, im Nassauer Land äh, dieses Projekt weiter fortführen zu können. So wie es ja beim marweg projekt auch war. Wir haben mit vier jungen Leuten angefangen, dann mhm. wieder vier, dann wieder vier. Damit es zu einem Selbstläufer wird, benötigen wir, benötigen wir Sie als Sprachwort, die Medien, um das bekannt zu machen, um zu sensibilisieren, wie man neulich sagt, in der Hoffnung, das Projekt auch weiter vortragen weiter zu können.
4: Genau. Also mein Mann sagt immer, also erstens muss mein Mann mich in meinem... In meinem ja nach vorne galoppieren was dieses Projekt angeht mhm. immer recht bremsen weil ich bin eigentlich so ein Mensch der immer schon nach vorne und noch mal noch mal noch mal nach vorne denkt und er bremst mich dann auch immer so ein bisschen das ist auch sehr gut sonst könnte ich mich ja auch ein bisschen verzetteln und er sagt auch immer ganz richtig wir können nicht die Welt retten mhm. aber den Kindern die wir da einen Rollstuhl besorgen können ähm, eine Gehhilfe besorgen können, vielleicht die Möglichkeit geben können, wirklich in die Schule zu gehen, mhm. Bildung zu erfahren, das ist doch, also da
1: muss man sagen, das ist doch schon was. Mhm. Das ist doch schon was. Absolut. Ihr habt es jetzt eben schon angesprochen, dass Hilfe benötigt wird. Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt auch zu sagen, wie kann man euch denn helfen? <lacht> Und worüber? Also wie erreicht man euch?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Also erstens ist natürlich die Geldspende etwas für uns sehr Wichtiges. Mhm. Äh, da, da ist das Dekanat Nassauer Land in mhm. Verbindung mit der karakwe in Tansania. Derjenige, die sicherstellen, dass die Finanzmittel auch eins zu eins ankommen. Wir selber kontrollieren das auch. Und es gibt auch die Sachspende. Und da kann vielleicht auch Sabine was zu sagen. Äh, aufgrund ihrer Ver Vergangenheit hat sie da auch äh, bekannte Beziehungsnetzwerk, was man sehr gut nutzen kann.
4: Ja, in meinen Jahren in der Lebenshilfe habe ich mehrere Familien kennengelernt, natürlich durch die Kinder. Und wer da oben war Elternarbeit auch sehr groß geschrieben mhm. im Lebenshilfe-Kindergarten in Singhoven um zu meiner Zeit, als ich da war. Und so hat man auch zu manchen Familien ein eher freundschaftlicheres Verhältnis gehabt. Mhm. Und zwei von diesen Familien, die ich damals kennenlernen durfte, habe ich kontaktiert. Weil manches Kind, das ich in Tansania kennengelernt habe, hat mich genau an deren Kind erinnert, was mhm. die Beeinträchtigung angeht. Ja. Mhm. Und, ähm, und ich habe mich dann einfach mal getraut und habe diese Familien kontaktiert, habe einfach mal angerufen und die Sachlage erklärt, unser Projekt erklärt. Und die mhm. waren direkt Feuer und Flamme. Mhm. Also es sind zwei Familien aus dem Rhein-Land-Kreis. Und äh, die haben jetzt schon auch voller Enthusiasmus, mhm. ähnlich wie ich, ja wir haben noch das und das können wir abgeben und Orthesenschuhen und Orthesen und Gehhilfen und wir können das alles abgeben, gar kein Problem, wo ich erstmal, leider Gottes erstmal einbremsen muss und sage, wir sind euch so dankbar, wenn ihr das geben wollt, wir nehmen es gerne, wir wissen nur noch nicht, wie wir es nach Tansania mhm. kriegen. Mhm. Also Verschicken ist ein wirklich schwieriges Unterfangen und okay. ist wirklich sehr, sehr teuer und mhm. dauert ewig. Mhm.
5: So. Ja,
2: da kann ich mhm. vielleicht auch noch einen kleinen Beitrag mhm. zu bringen. Wir hatten ein ähnliches Projekt, was so gelagert ist vor vielen Jahren. Unsere Tansania haben gefragt nach Fahrrädern.
3: Mhm.
2: Und ich hatte in meinem Kundenkreis einen Hersteller von Fahrradzubehör. der hat gesagt, Dietmar, gar kein Problem, wie viele Fahrräder brauchst du? Ich sage, es sind 80 Menschen, die Fahrräder brauchen. Ja, die besorge ich hier. Ich, ja, äh, ich bin ja in der Industrie tätig und dann schicken wir denen 80 Fahrräder. <lacht> dann habe ich gesagt, das ist ganz lieb von dir. Nur äh, die Fahrräder nach Tansania zu schicken, bedeutet einen enormen Frachtkostenaufwand, mhm. einen enormen Zoll, plus der Tatsache, dass Mabira, der nun, sage ich mal, nicht sehr zentral liegt, sondern an den Grenzen von Ruanda und Uganda, und wenn die Fahrräder dort ankommen, und äh, dann ist man, sind diese Fahrräder für diese Gegend erst gar nicht geeignet, denn auf den Fahrrädern werden riesengroßen Mengen von Bananen transportiert, die müssen stabil sein und mit Gangschaltung hat gar keinen Zweck, weil sie können sie gar nicht reparieren und sie mhm. haben auch nicht Ersatzteile.
3: Mhm. Also es
2: ist doch besser, die Fahrräder vor Ort zu besorgen mhm. und dort gibt es auch das Know-how, wie man sie reparieren kann. Ein ähnliches hier, wir haben die Tage sehr viel äh, diskutiert über Rollstühle. Mhm. Äh, sicherlich könnte man Rollstühle aus Deutschland, die nicht mehr benötigt werden, nach Mabira schicken. Der, die Herausforderung wäre natürlich auch wieder der Transportkosten plus der Verzollung und der Tatsache, dass diese Rollstühle in zweierlei Hinsicht nicht ideal sind. Erstens haben diese Rollstühle, die sie bei uns auf befestigten Wegen gibt, vorne zwei kleine Räder. Mhm. Frauen kennen das ja von den Kinderwagen mhm. mit den kleinen Rädern vorne. Bleibt man schnell mhm. stecken im Sand, wenn man im Urlaub ist mhm. und dort ist viel Sandboden. Also es wäre die erste technische Herausforderung. Da gibt es eine Ruscher, eine Firma, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben. Die bauen äh, alte Rollstühle um und anstatt vorne zwei kleine Räder kommen die vorne ein großes Rad, was mhm. man vielleicht auch von Kinderwagen mhm. kennt. Mhm. Damit sind sie schon mal für die unebenen Straßen und Wege dort viel mehr geeignet, einerseits. Und andererseits, äh, da viele von diesen Kindern, die wir kennengelernt haben, auch äh, Probleme haben mit der Wirbelsäule, brauchen sie auch einen festen Sitz.
3: Mhm. Also
2: ein gebrauchter Rollstuhl, ein Rollstuhl für Erwachsene ist unbedingt, nicht unbedingt geeignet mhm. für, ein, für ein Kind. Und die werden dort zum Beispiel in Arusha, wo wir gewesen sind, werden die umgebaut.
5: Mhm. Also
2: ist der Bezug des Rollstuhls in, in Tansania sinniger als Rollstühle von Deutschland herüberzuschaffen. Mhm. Was nicht unbedingt auszuschließen ist. Wenn also die Jugendgruppe jetzt, die im Sommer hinfährt, ein, zwei Kinderrollstühle mitnehmen würde, dann würden sie von der Fluggesellschaft auch kostenlos transportiert. Mhm.
3: Dann ist es eine
2: andere Situation. Dann wäre es möglich, Rollstühle mitzugeben. Mhm. Also man muss es dann auch von den Möglichkeiten abhängig machen.
4: Ja, zu den Hilfsmitteln mir liegt mir am Herzen noch etwas zu sagen. Vielleicht ist bei den Zuhörern hier des Hörlokals auch der ein oder andere dabei, der auch im medizinischen Bereich arbeitet oder am Ende sogar orthopädischer Schuhmacher ist. Der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wird sagen, was schaffen die da gebrauchte Orthesenschuhe und Orthesen nach Afrika von Kindern mhm. hier aus Deutschland. Man muss das ein bisschen differenzierter sehen, denke ich. Mhm. Wir waren an der Krankenstation in Ibamba und es gab einen einzigen Rollstuhl in mhm. dieser Krankenstation. Und der wurde aus einem uralten ur ur Rollstuhlgestell von vor 30, 40 Jahren was kaputt gegangen ist, mit einem Plastikgartenstuhl vervollständigt, der einfach draufgesteckt wurde. Sodass das der, in dieser Krankenstation der einzige, unter mm. Anführungszeichen, Rollstuhl war. Das heißt, es gibt da nichts. Mm. Und natürlich ist es einzusehen für jemanden, der äh, hier in Deutschland oder hier in Europa lebt oder, 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 oder in einem Land, wo es einfach auch wirklich gegeben ist, dass mm. das alles klappt. Aber in Afrika, glaube ich, wenn eine Orthese einigermaßen passt, ist mhm. es immer noch besser, mhm. in so einer Orthese drinnen zu stecken und einen Lauflernwagen zu haben, zum Beispiel für den vierjährigen Benson, mhm. als auf dem Boden rumzurutschen und gar nichts zu haben. Mhm. Absolut. Mhm. Weil, äh, ich sage jetzt mal, die Fantasie auch, äh, dass der Nachbar von dem Edgar diesen Stuhl, diesen Therapiestuhl zusammengezimmert hat, um den Jungen vom Boden wegzubringen, das ist schon eine enorme Leistung und ein enormer Einsatz, der dort nicht üblich ist. Mhm. Ja? Auch ein Vater von Benson könnte sich Gedanken machen, was baue ich dem Jungen, dass er auf die Füße kommt. Aber die Bildung ist einfach nicht da. Mhm. Und dies, dies, dieses Weiterdenken, dieses äh, Sag's mir mal, dieses Kombinieren, was kann ich jetzt tun? Das ist leider Gottes ganz oft nicht gegeben. Mhm. Das meint, meint da keiner böse,
6: mhm. aber da
4: wird nicht so weit gedacht. Was könnte ich ihm bauen?
6: Mhm. Ja, zum Beispiel. Mhm.
4: Deswegen war diese Leistung von diesem Nachbarn, der den Therapiestuhl gebaut hat, schon enorm. Mhm. Da haben wir wirklich gestaunt, mhm. weil das einfach nicht in deren Mentalität, in deren Art liegt. Mhm darüber nachzudenken was kann ich tun wie kann ich was verbessern ja weil das
2: jetzt hier und heute eine wesentlich höhere bedeutung hat das jetzt hier und heute sagt wie kann ich mich heute ernähren oder wie kann ich genau. heute meine familie ernähren das äh, sage ich mal blockiert so ein bisschen das denken auf, auf morgen oder
7: übermorgen na uh. afrika uh. Ich glaube, ist We'll mm -hmm.
1: Wie ist das denn überhaupt dort? Medizintechnik, wie, die, wie du sie jetzt erwähnt hast, ist die da überhaupt bekannt? Äh, ja, in den Großstädten, natürlich. Großstädten. Mhm. Da ist es schon
4: bekannt. Es gibt auch ganzheitliche Schulen in den Großstädten, mhm. aber halt nur für die Kinder aus gut betuchten Familien.
1: Okay. Also, mhm. wenn mal
4: ein behindertes Kind in Afrika zur Welt kommt, dann hat man auf alle Fälle mehr Chancen, wenn man mhm. in einer wohlhabenden Familie geboren ist. Mhm. Weil da wird dann auch wirklich geguckt. Und dann werden die Kinder meistens auf Internate geschickt, wo sie halt dann in irgendeiner Form auch ihre Therapien mhm. erhalten mhm. und ihre Hilfsmittel. Aber man muss sich vorstellen, allein wenn man das miterlebt hat, nach Mabira zu kommen, also man fühlt sich am Ende der Welt. Ja, mhm. es dauert zweieinhalb Tage. Ja, mhm. man fühlt sich wie am Ende der Welt. Und es ist viel ursprünglicher, als ich es eigentlich erwartet hatte.
6: Mhm.
4: Und ja, und das äh, hat mir das alles bestätigt, äh, dass wir wirklich bei, bei Null da, da stehen, wie ich diesen Rollstuhl auch gesehen habe und auch wie ich das Medikamentendepot in der Krankenstation gesehen habe.
6: Mhm.
4: Ich mir denke, boah, mit wie wenig
1: müssen die zurechtkommen?
2: Manche Hausapotheke hat mehr.
1: Na, äh, unsere Hausapotheke hat mehr. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ja, ja. Major ist ja jetzt noch ganz frisch, mhm. wenn du jetzt mal ein paar Jahre weiter denkst. Oh. Da war ich ja schon, da wurde ich ja eingebremst. Ja, Jetzt darfst du. Jetzt darf ich. <lacht> wo, ja. wo steht Majua da?
4: Ach, Majua steht da hoffentlich ähnlich da wie Marweg mhm. in der Unterstützung und in den äh, Sponsoren, mhm. die vielleicht an diesem Projekt äh, äh, Gefallen finden. Mhm. Ähm, also für mich ist das größte Ziel, auch die Kinder in die Schulen zu bringen.
6: Mhm.
4: Also gerade Kinder, die kognitiv fit sind. Mhm. Wir haben eine Nia Marisa, die ist zehn Jahre, ist vollweise, lebt bei ihrer Tante, bei ihrem Onkel, hat auch eine, ähm, eine, eine ähm, Wirbelsäulfehlstellung und kann ihre Beine auch nicht mehr gerade machen. Man muss auch denken, da ist ja nie eine Gymnastik da gewesen, nie mhm. eine Physiotherapie. Mhm. Ähm, die Bänder verkürzen sich, mhm. äh, es, es, es wird ja alles schlimmer und nicht besser, wenn mhm. da gar nichts gemacht wird. Und bei den Mädchen ist es halt tatsächlich so, sie kann die Beine nicht mehr gerade machen. Sie mhm. sitzt praktisch da und hat nur diese Krabbelhaltung und krabbelt auch am Boden rum. Mhm. Und die ist auch fit. Mhm. Also wo ich mir auch denke, boah, die noch einfach, dass sie lesen und schreiben lernen darf,
6: mhm.
4: auch wenn sie beruflich vielleicht nicht weiterkommen würde, wobei das ja auch in den Sternen steht. Das kann ja auch sein, dass mhm. sie vielleicht mal als Näherin arbeiten könnte, zum mhm. Beispiel sitzend.
6: Mhm.
4: Ähm, aber alleine schon ihr die Möglichkeit geben, jetzt bin ich mal ganz äh, 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 emotional, allein dem Mädel die Möglichkeit geben zu können, ein Buch zu lesen, hm. sich mal woanders hinzuträumen, das wäre für mich schon hm. das größte Ziel.
6: Hm.
4: Einfach auch mal ihnen die Möglichkeit zu geben, mal äh, ja, was anderes zu, zu empfinden als nur dieses
2: ich, glaub, ich bin das unterste
4: Glied im hm. Dorf. Ja.
2: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Gesamtverantwortung ist. Und wenn wir äh, gesagt haben, dass die Menschen dort glauben, dass, das, dass das die Geburt eines behinderten Kindes eine Strafe Gottes ist, dann ist das gerade unsere Aufgabe als Partnerschaft zwischen der evangelischen Kirche hier im Nassau-Land, im Dekanat mit der äh, evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania, dem wie, vehement zu widersprechen.
3: Mhm.
2: Und ich habe auch den Pfarrer vor Ort aufgefordert und auch den Bischof angesprochen, bitte in ihren Kirchen da auch entsprechend gegenzuhalten mhm. und es mhm. so nicht zu akzeptieren. Mhm. Das kann nicht sein und darf nicht sein.
3: Mhm.
4: Aber wir hatten halt auch schon den Eindruck, auch, es waren auch äh, die Gespräche, die wir geführt haben, auch schon anfangs sehr schleppend. Ähm, bis die Leute bereit waren, darüber zu sprechen, mhm. ja, das, das, war schon, das war schon deutlich zu spüren. Es ist definitiv ein großes Tabuthema. Es wird nicht gerne darüber gesprochen. Mhm. Es ist praktisch wie ein Outing, mhm. wenn man dann über sein behindertes Kind spricht und sagt, ja, unser Kind hat eine Behinderung. Mhm. Ne? Und wir haben eine, eine Jolene dabei bei unseren Kindern. Das Mädel ist in einem ganz schlechten Gesundheitszustand ähm, ja, also ich würde fast sagen, auch schon verwahrlost. Ne? Also hat uns unsere Happiness, unsere Beauftragte, auch erzählt in ihrem Report, dass sie sie besucht hat und dass sie halt auch immer wieder Infektionen hat. Und mhm. auch wenn man dann das Gesicht des Kindes sieht, also es ist schon, äh, das ist schon eine Aufgabe dann auch zu sagen, dass auch so eine Jolene dann raus darf.
6: Mhm.
4: Nicht nur raus muss, sondern das Schlimme ist ja, sie darf dann
1: raus, eventuell, mhm. wenn die wenn das alles fruchtet. Ne? Danke für dieses wunderbare Engagement. Darf ich euch fragen, wann ihr das nächste Mal nach Mabira fliegen werdet? Habt ihr da schon so irgendwie einen Termin vor Augen? Ja, klar. Ihr seid wahrscheinlich bei, auch dabei im Sommer oder Nein. fahrt ihr nochmal selbst? Nein, wir würden dann selbst nochmal fahren.
2: Ja. Und man muss, also wir würden gerne vielleicht nächstes Jahr nochmal naja. fahren. Und damit es bei den Hörern auch so ein bisschen klar wird, in Anführungsstrichen, wir fahren auf eigene Kosten. Wir sind ja Ehrenamtler. Das heißt, wir verwenden keine Spenden, um dorthin zu reisen. Hm. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Hm. Wer uns kennt, weiß, dass was wir, was wir bekommen, wird eins zu eins eingesetzt.
4: Hm. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja diese Reise jetzt im Oktober mit unserer Hochzeitsreise verbunden. Und haben halt gesagt, ja, wir machen auf alle Fälle vorher Mabira, mhm. Eben weil ich auch da unbedingt hin wollte, weil ich die Geschichten alle schon im Kopf und im Herzen hatte und wollte es auch sehen und erleben. Ja, und wenn alles gut geht, dann wollen wir nächstes Jahr wieder hinreisen. Wir müssen auch gucken, ob da alles gut läuft. Mhm. Wir müssen auch gucken, ob da alles in Ordnung ist. Wir müssen unsere Kinder besuchen und hoffentlich die Fortschritte sehen. Mhm. Wunderschön. Mhm.
2: Und wir werden auch die Unterstützung haben, seitens des Bischofs. Mhm. Denn als wir ihn angesprochen haben, den Bischof, und gesagt, wir haben die und die Idee, die Sabine würde das und das gerne machen, wie ist seine Meinung dazu, hat er uns eine kleine persönliche Geschichte erzählt. Er ja, hat schön. gesagt, hört mal zu, das, ist, äh, das kommt mir aus dem Herzen. Denn als ich als junger Mann äh, Probleme in der Schule hatte und äh, auch der Schule zeitweise verwiesen worden bin, habe ich erst den Wiedereinstieg in die Schule geschafft, weil ich einem jungen Mann, der Kinderlähmung hatte, ne? mhm. hatte, Kinderlebung, Kinderlebung hatte. Äh, mit in die Schule getragen habe, zur Schule hingetragen habe und zur Schule weggetragen habe, mhm. äh, was mir die, die Möglichkeit gegeben hat, wieder in die Schule zu gehen, selber in die Schule zu gehen.
3: Mhm.
2: Und viele viele Jahre später ja. hat er diesen jungen Mann äh, in seine, in, seines, in, seine gesamten, in in seine gesamte Diözese aufgenommen und er ist dort ein, heute Pfarrer einer Gemeinde. Ach
1: wow,
3: mhm.
2: ja?
1: Das mhm. war eine schöne Geschichte. Ja, mhm. und von
4: daher hatten wir von Anfang an die wirklich aufrichtige und ernst gemeinte Unterstützung vom Bischof. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Mhm. Das muss man auch sagen. Das ja. ja, können wir gemeinsam Hilflich. schaffen. Ja, genau. Wir können es nur gemeinsam schaffen.
1: Und das ist jetzt auch nochmal der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> sich gerne auch an diesem wunderbaren Engagement ähm, zu beteiligen. Ich danke euch ganz herzlich für dieses wunderbare Interview, für euer Engagement und wünsche euch richtig viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg mit diesem tollen Projekt in Tansania. Vielen Dank, dass du Vielen uns Dank. die Möglichkeit gegeben hast, das über das Hörlokal nochmal nach außen zu tragen. Sehr gerne. <lacht> und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben schon richtig Tolle, engagierte Menschen hier bei uns im Nassauer Land, oder? Und so einen lernen wir auch kommende Woche kennen. Dann besucht uns nämlich Kenny Kirskes aus Sulzbach. Kenny ist der eine oder andere, würde sagen, Abenteurer. Er selbst nennt sich aber Grenzgänger. Was ihn schon nach Afghanistan und an die steilsten Berghänge der Welt gebracht hat und was die Bundeswehr damit zu tun hat, das hören wir nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.